0: pessoal, bem-vindos ao nosso canal Software Mental. É uma grande satisfação estar com todos vocês aqui. A gente hoje está com a presença do Luciano, do Raimundo e do Léo. Daqui a pouco eu vou pedir para eles se apresentarem aí para vocês. E o nosso tema hoje é o da cultura ágil. Eu fiz uma pergunta aqui para cada um deles antes da gente começar, e vocês vão ouvir agora a resposta que cada um deles deu.
1: Depende.
2: Geralmente,
3: eu, eu atuo com acolhimento. É, então, eu, eu, eu ajo com
0: acolhimento. Muito bem, eles deram essa resposta. Fica até o final aqui do nosso episódio, que a gente, lá no finalzinho, vai mostrar para vocês qual foi a pergunta e vai ser legal de você pensar qual seria a sua resposta para essa questão. Depois de você assistir todo o conteúdo, de repente você vai pender para um lado, pender para outro, pensar como um deles, de repente você vai ter uma ideia completamente diferente de todos eles. Fica até o final para você ver aí e conferir qual seria a sua resposta para essa questão.
1: Queremos preparar você para lidar com os desafios do século XXI. Entre no site softwaremental.com.br, experimente o diagnóstico de mindset e nos diga o que achou.
0: Muito bem, então, gente. Hoje o nosso tema é sobre a cultura ágil. E eu gostaria antes né, de, de ouvir um pouquinho de cada um de vocês o porquê da importância desse tema e já fala o porquê que você acha que esse tema é importante, já dizendo um pouquinho de você, da sua história, por que isso tem conexão com você como profissional é, ligado aí ao desenvolvimento humano.
1: Eu sou Luciano Vicente, trabalho com software Mental junto com a Ana Paula, sou cofundador aí do software Mental. Eu trabalho com desenvolvimento de pessoas desde 1994 e com desenvolvimento gerencial desde 1997. E nessa trajetória, é uma das coisas que a gente observa é o tempo de reação das pessoas às mudanças. As mudanças externas, trazidas pela tecnologia, estão acelerando muito, mas nem sempre as pessoas e o mindset das pessoas acompanha essa transformação na mesma velocidade. E esse é um desafio que a gente se encontra hoje. A cultura ágil se torna extremamente necessária para que as organizações reajam em tempo hábil, as, as modificações ou transformações do mercado, por outro lado é preciso então que os profissionais também tenham a capacidade de adaptação a essas transformações a mudança de mindset e é isso que me liga justamente ao tema da cultura ágil é, trabalhando justamente com o mindset
3: Eu sou o Léo Diniz Troilib, eu sou professor e sou o founder, o fundador da Five Transformação Digital há oito anos, em 2012, e desde então a gente vem ajudando empresas a se transformar, a criar processos de inovação, e a cultura ágil ela, ela apareceu, me chamou a atenção, porque vários entraves que a gente tinha nos aspectos de... Acelerar o desenvolver, construir soluções para as empresas, elas tinham muito, estavam muito alicerçadas no desenvolvimento humano, né? e como que essas pessoas trabalhavam dentro das empresas, e como que essa cultura ainda estava pensando de uma forma não acelerada, ou que não dava conta de entender como que o mundo estava acelerando. Beleza.
0: Eu vou pedir para vocês sintetizarem assim, uma frase bem curtinha. O que que é ágil?
1: Ágil é adaptabilidade às transformações.
3: Ah, eu acho que o ágil é uma abordagem flexível que busca a solução para a construção de projetos. Ágil, para
2: mim, é um repensar. Repensar, inclusive, sobre o um trabalho, a forma como nós trabalhamos.
0: Mas o que que é ser ágil, então, hoje? no contexto que a gente está, né? Pensa, né? Nós estamos numa, veja só, né? O <risos> que que a gente está vivendo hoje, né? A gente está numa situação de pandemia, está numa situação de mudança, alteração total de tudo, né? O mundo é completamente outro. Ainda tem gente querendo que o mundo volte a ser o que era lá em março, aqui no Brasil, né? E tem gente já pensando em outras coisas. Mas uma coisa é certa. É... Por exemplo, no campo da tecnologia, coisas que a gente achava que isso ia acontecer em 2005, já, 2025, já estão acontecendo agora. Né? Isso é o que significa a agilidade?
2: Eu gosto muito de olhar o ágil como uma, uma, uma forma, um né, pensar no qual você pode tentar resolver problemas dentro de dois campos, um campo complicado e o um complexo. O que nós estamos vivendo hoje, por exemplo, é uma complexidade muito grande. Às vezes chega a ser caótico pelo, pelo que nós vivemos hoje, nos quatro meses. Mas o ágil tem um ambiente propício para ele, para ele atuar. E ele é muito propício para atuar no, no campo complexo. Por isso
3: pergunta da Ana foi se o que a gente, essa antecipação de, de, de fatos, né, do que a gente viveria em 2025, já está acontecendo agora, seria isso um sinal desse ágil, né? Uh, eu tenho uma, uma visão um pouco diferente, eu acho que o ágil, ele, de, na, na questão da pergunta, ele é, na verdade, uma aceleração dada, né, por um contexto em que a tecnologia uh, impôs uma velocidade, né, que é o tal do mundo VUCA, onde as coisas são de difícil controle. Do ponto de vista do, do, do ágil, das metodologias ágeis, né? Que hoje são um novo um novo modo de gestão, eu vejo um pouco como o Raimundo comentou. Eu acho que é quase uma filosofia, né? É quase uma, uma filosofia de gestão, né? Utilização dessas metodologias para buscar uma solução de um problema complexo de uma forma mais rápida, né? para auxiliar as empresas, então, na construção é, ou no ganho de tempo, de optimização é, de recursos. É, eu vejo essa, essa pequena diferença em relação à pergunta que a Ana faz. Para mim, o ágil hoje é uma, é uma forma de buscar soluções de forma rápida a partir de metodologias diversas.
1: Eu entendo que o, o que a gente está vendo hoje aí, na verdade, parte é uma, é uma aceleração daquilo que já era previsto, que já era observado como uma tendência sem volta só que essa, essa, esse, esse contexto da, da, da pandemia o que ele trouxe foi uma necessidade de uma resposta muito rápida em termos de mudança de modos operandi ou seja, da forma como as organizações é, estão operando nas suas relações estruturais, logísticas, relacionais e por aí vai então, houve, uma, houve um impacto muito forte dentro disso. O que eu gosto do ágil nesse sentido, é porque, como falou um pouco o Léo e, e o Raimundo, é, na filosofia ágil, você busca uma capacidade da organização de se manter ainda atrativa dentro do seu cenário de atuação. É importante que a gente lembre que o capitalismo rendera relevância e essa, essa relevância se transforma cada vez que você tem impactos sistêmicos mais significativos e essa, isso para alguns é uma oportunidade para alguns é uma tremenda crise para alguns significa um, um, uma, uma aceleração na adoção de novas soluções para alguns significa a morte então essa, essa capacidade de resposta da organização depende justamente dessa, dessa filosofia ou dessa predisposição interna mais ou menos coordenada dentro desse cenário que a gente está vivendo agora mas de forma ampla o ágil eu entendo que é uma filosofia que busca um ganha-ganha acima de tudo porque ele prevê um ambiente onde as pessoas é, precisem se desenvolver mais e ao mesmo tempo é, ter um ambiente mais livre para manifestação de ideias, troca de ideias mais rápidas visando uma sinergia maior e isso é bom para a organização. Então, você cria um ambiente melhor para as pessoas, onde as pessoas se sentem mais é, livres para dar a sua contribuição efetivamente. E, por outro lado, você é, tem a oportunidade da organização responder mais rapidamente aos desafios que ela enfrenta no seu cotidiano. Então, eu vejo que pode ser um bem bolado, desde que é, sejam respeitadas algumas condições essenciais para que esse tipo de cultura, de fato, se implemente.
0: Tem uma... uma... Questão sobre a cultura ágil, que eu vejo que é bastante presente, que é a seguinte: tem uma diferença entre ser ágil e ser apressado, correria, querer fazer as coisas estabanadas para poder atender uma pressão, por exemplo, de competitividade, de posicionamento, que é o que a gente está vivendo hoje novamente, né? De repente o cenário mudou drasticamente de uma hora para outra e as empresas estão sendo é, pressionadas fortemente para a sobrevivência, e também as pessoas né, que fazem parte das empresas estão sendo muito pressionadas fortemente. Nessa hora, a gente entende que o ágil é importante, mas a gente vê muito, na verdade, uma reação de correria, de pressa, de estabanação. Qual que é a diferença de uma coisa para outra? Como é que a gente pode ajudar as pessoas e as empresas a se posicionar de uma maneira ágil e não de uma maneira estabanada, apressada?
2: Ah, ágil não, não significa que a empresa seja... Ágil no sentido da palavra ser rápido não é isso que né, dentro da questão do ágil. Né? O ágil é você, mais uma vez, você fazer com que...
3: diferença entre ágil e, e, e ser um pouco estabanado, né? Uma, uma organização que vai de uma forma atropelada, talvez tentar resolver ou ganhar um pouco mais de, de, de espaço no mercado, eu, eu vejo da seguinte forma: eu acho que próprio, a própria, que eles chamam de não que manifesto ágil, ele surgiu na verdade buscando entender de que forma poderia se ganhar. Uh, mais rapidez, né? economizar custos em relação a algumas entregas, principalmente na área das empresas de tecnologia. Então, eu anotei aqui quais são os quatro manifestos que, que regem isso e talvez a gente entenda a diferença entre empresas que fazem isso e que não fazem e que, de, 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 por isso seriam talvez mais estabanadas e não é, responderiam a, um, a, um, a uma necessidade do ágil de forma estruturada. Então, eu botei aqui indivíduos e interações, é, na, casa, na, na área de tecnologia ser o software funcionando, colabora com o cliente, que eu acho que é uma coisa muito legal, né? na verdade uh, um dos pressupostos do, do Agile é esse foco no cliente, essa cocriação contínua no processo para que isso realmente dê agilidade né? e não torne isso um processo moroso e quando ele chega ao final ele não faça mais sentido, principalmente nesse universo de transformações rápidas e profundas. E o último seria, o que acho que o Luciano levantou, seria a capacidade da empresa ou da organização em dar respostas rápidas a esses movimentos na entrega dos seus produtos. Então, eu não vejo muito muita proximidade né? banada eu acho que não, 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 não tem como a empresa seguir com essa com essa tentativa se ela não partir de uma estrutura né que prevê um, um entendimento do que é o momento e como que ela vai desenvolver ações para desenvolver pessoas para desenvolver produtos para desenvolver processos de forma ágil.
1: É, eu 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 entendo que o Raimundo já sinalizou isso antes. E eu quero resgatar uma fala dele que o ágil é um jeito de pensar. A, a questão da pressa, a questão do estado dessa correria para fazer as coisas normalmente significa fazer mais do mesmo com mais pressão. E isso nada tem a ver com o ágil. É preciso que a gente não confunda, por exemplo, nas organizações que tentam responder muito rapidamente, elas não vão conseguir mudar culturalmente isso. E a tendência fundamental é botar mais pressão para que as pessoas trabalhem mais, se desdobrem mais, mas no mesmo modelo verticalizado de gestão, no mesmo, no, no mesmo modelo de processos, talvez abrindo mão de alguns controles para conseguir responder mais rapidamente, mesmo assim, ainda eventualmente perdendo qualidade com isso, e por aí vai ainda continua um movimento que é de dentro para fora, ou seja, do produto para o cliente. A cultura ágil tem um, um, uma estrutura inversa nesse sentido. A, a cultura ágil procura primeiro entender melhor a necessidade do cliente, o perfil desse cliente, e a partir disso desenvolver soluções é, de forma acelerada na, prot, na prototipagem, no desenvolvimento, nos testes, até que esse produto, então, tenha a consistência suficiente, por exemplo, para buscar uma escala maior. Mas essa, essa, esse movimento, ele é um movimento de fora para dentro, é um movimento do, do cliente para dentro da organização e para isso se usam, então, as metodologias ágeis, para que haja uma aceleração, isso sim, no desenvolvimento de soluções, mas de forma co-criada. E esse, esse é, um, é um pressuposto do ágil que é, as organizações que tentam responder estavam mas usando as mesmas formas de atuar, a mesma estrutura de gestão, é, há uma diferença brutal aí, e, e, inclusive, posteriormente, em termos de é, resultados no médio e no longo prazo.
0: Existem umas, como se fossem algumas vacas sagradas do, da gestão, que são desafiadas né, por essa, essa cultura ágil. A hierarquia, a burocracia, processos engessados, coisas que eu acho que a maioria de quem, dos que estão ouvindo a gente aqui falar deve estar tá pensando assim, é, tá, muito legal, mas olha, isso aí lá, para aprovar uma compra, eu tenho que ter três, três assinaturas para poder a coisa andar. Como é que eu vou responder rapidamente o, uma demanda de mercado se o negócio é todo travado desse jeito e a pressão vem, como vocês falaram né? a pressão vem para eu responder rapidamente, mas a assinatura depende de um, uma velocidade interna né? então, considerando isso é, eu vejo que é um, é um desafio humano, não é tanto um desafio tecnológico talvez, é um grande desafio humano, o que, que as pessoas precisam desenvolver precisam ter, para elas darem conta de fazer o o ágio funcionar, o ágio ser ágio mesmo, e não ser só uma, um desejo, uma, uma pressão para as coisas saírem mais rápido.
2: Olha, essa, para mim, é a beleza do ágio. Eu, eu me encantei quando comecei a estudar, porque tem um manifesto ágio que foi feito em 2001, com um o grupo de conversas, de, 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 de né? e o Léo citou um pouco tempo atrás, mas tem, tem um novo manifesto que foi lançado né? agora em 2014, fala de tornar as pessoas sensacionais, é, é, trazer, entregar valor todo instante para o cliente, fazer do, do ambiente, um ambiente de segurança psicológica, que é o, o ambiente de pessoas, e experimentar e aprender rápido, é, perdão,
3: Imagino que o grande desafio das pessoas, primeiro, seja entender qual é, é o momento histórico que, que a humanidade vive, né? E qual é o salto que estamos dando, né? O desafio talvez seja é, é, se desapegar é, desse legado, né? Dessa mentalidade que nos trouxe até agora, enquanto indivíduos, enquanto organizações, abandonar isso e soltando aos poucos essas esses pensamentos e é, o que a gente fala, né? É, reaprendendo a aprender, é, Esse eu acho que é o desafio, é, é entender como que novas formas de enxergar determinadas situações podem ser é, conduzidas de formas diferentes. Então, eu imagino que o que o desafio e eu acho que as startups trouxeram muito bem essa 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 mentalidade, né? de, de é, pessoas que são mais livres né? tem mais autonomia sobre o que estão fazendo é, tanto é que as empresas hoje buscam né, muitos desses conceitos né, das startups do ágil para implementar nas suas práticas é, líderes inspiradores líderes motivadores eu acho que são também é, parte desse processo de, de, de mudança eu acho que as pessoas precisam é, se reencontrar né? se alinhar com com o seu propósito individual, com o propósito da empresa e encontrar motivação para para seguir transformando e encontrando novos novas formas de servir e, e construir é, produtos, enfim.
0: Legal. <risos> ah,
1: a, um aspecto importante da gente salientar da questão do, do processo da empresa excessivamente... É permeada por processo que é, o conceito do processo é controle a ideia de processo é para que você tenha até certo ponto padrão agilidade, mas também controle das coisas essa liderança esse modelo vem do, da, da, da era industrial, da revolução industrial de, de, de século passado, final do século XIX começo do século XX onde é, a função da gestão era supervisionar e garantir que as coisas acontecessem de acordo com o que tinha sido estabelecido por, esse, por essa mesma gestão. Então daí surge o termo né, mão de obra. Mão de obra é porque o cara não precisava pensar para fazer. Ele simplesmente era um executor daquilo que estava ali. Quando é, a gente entra num, num processo é, de mercado e de transformação mais acelerada, você precisa que as pessoas comecem a pensar mais. Daí surgem os conceitos de autonomia, de proatividade, de sinergia e, e, e de valorização do ser humano. Porque o ser humano, na prática, minha gente, é, quanto mais motivado e mais feliz com o que ele faz, é, melhor são os resultados da sua atividade. É, é disso que se baseiam as melhores empresas para se trabalhar, é nisso que se baseiam os princípios de reconhecimento, é nisso que se baseiam os avanços aí trazidos pela neurociência sobre as teorias da motivação. O, 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 o que muda drasticamente no, no, no cenário de uma empresa mais tradicional e, e com excesso de processos e assinaturas é que ela tem que partir do pressuposto que o ser humano gosta do trabalho e não que o ser humano precisa ser controlado o tempo inteiro porque ele só fará o que ele faz se ele for é, obrigado a fazer. Então, é esse essa é, é o lado interessante do ágil nesse contexto, porque ele traz a pauta da confiança é muito presente no seu na sua estrutura. O ágil parte do pressuposto que as pessoas querem fazer e dar o seu melhor. E a organização com excessivo controle e necessidade de assinaturas é parte do pressuposto que se você deixar, as pessoas não vão fazer aquilo que era para elas fazer Então, há, há um nivelamento por baixo. E, e essa transformação está tá sendo trazida agora por uma necessidade de respostas mais rápidas. Você não consegue ter respostas mais rápidas se você não tiver pessoas proativas. E pessoas proativas precisam de um ambiente de maior confiança, onde elas têm um espaço maior para dar a sua contribuição e onde os papéis sejam mais horizontalizados dentro da organização. Então, essa, essa mudança de cenário, ela força as organizações a começar a entender que o ser humano... Ele, como até sinalizou aí o Raimundo, ele não sai da cama para fazer bobagem. Ele sai da cama para tentar fazer o seu melhor, porque isso está relacionado à sua autoestima, ao seu senso pessoal de realização. Então, essa mudança, é, na verdade, é uma mudança de concepção do papel da pessoa dentro da organização se ela faz porque ela é obrigada ou se ela faz porque ela se sente integrada, fazendo parte de um movimento, de uma atividade que, eventualmente, é maior que ela. E daí surgem os conceitos, por exemplo, de propósito, de autonomia, de maestria, aí, que dominam a motivação 3.0. Ouvindo
0: vocês, eu consigo imaginar duas situações. É, um gestor, que ele está diante de toda essa... essa... Essa, esse cenário que a gente está aí de mudança extremamente acelerada, de cenários é, incertos, ainda mais incertos, né? aí pela frente, um gestor que é cobrado, precisa de dar resultado e tem uma certa é, insegurança ou desconfiança se ele pode contar mesmo, se a equipe dá conta de dar os resultados que ele, tá, que ele precisa. Então eu consigo imaginar aquele gestor que está acostumado a ter tudo na mão, a ter tudo muito, muito bem mapeado e ter uma certa, um certo nível de, de conhecimento, um certo nível de controle sobre as coisas, o quanto que ele está angustiado nesse momento, né? que tem uma pressão para ele se tornar mais ágil. E também consigo imaginar o líder, o liderado desse gestor, né? uma pessoa que trabalha para ele, e que está pensando assim puxa eu gostaria muito de fazer mais de ter de colocar mais coisas de me, me é, de ter mais é, atividade aqui ou mais decisão das coisas acho que eu conseguiria fazer as coisas serem mais rápidas mas eu também tenho uma certa insegurança porque daí é, aí eu é que vou dizer eu é que vou assumir essa responsabilidade é mais é muito confortável para mim que alguém esteja esteja é, assumindo né, essa, essa responsabilidade e às vezes não, às vezes eu até ok, eu acho que eu posso assumir, mas eu sinto que está travado que tem um teto, que eu não passo daquele teto passa para pra, pra gente aqui, provavelmente muitos que estão ouvindo a gente se colocam, ou conseguem se enxergar numa ou na outra situação né? então é, o que, que cada um de vocês poderia dizer assim, tipo, três dicas para essas pessoas. Resume em três coisas o que poderia ser dicas para essas pessoas que fazer nesse, nesse caso.
2: É, eu, é, é um ponto bem, bem legal que você trouxe, Ana, bem, bem bacana. Né? Certamente talvez algumas pessoas estejam em situação parecida com essa aí. Minha primeira dica é o seguinte, se é, traz muita a questão da vulnerabilidade das pessoas. O que, nós, o que eu aprendi há muitos anos atrás líder é um líder forte, um líder que, aquele líder que se enxerga ele como né, parece de ferro, ele decide de tudo, ele sabe de tudo. E aí, um dos pontos muito interessantes para trazer as pessoas mais perto, esse líder é demonstrar a vulnerabilidade. Dizia assim, eu não sei se eu errei, eu queria que vocês me falassem um pouco sobre isso. Primeiro, primeiro aspecto. Porque isso aí, consequentemente, ele vai trazer mais confiança. Quando você começa a trabalhar trazer a vulnerabilidade sua, como indivíduo, como ser humano, no então qual você é suscetível a renda, também divide isso na equipe, você traz as pessoas mais próximas de você. E que é uma coisa bem legal. Né? Então, as pessoas veem que tem ali um líder que está com, com dificuldades e né? ele precisa de ajuda. um outro ponto da responsabilidade é. é Existe, na natureza, existe exemplos bem interessantes. A vela, se é, não me engano, a águia, até o um momento que o filhote se coloca na frente da, do ninho e ela empurra, literalmente joga, né? porque é para aquele momento que ela começa a voar. Então, eu diria que tem um, um bichinho, quando vê uma grande responsabilidade, a autonomia, eu começar a sentir isso efetivamente tá se movimentando, é isso, tá? Porque a, uma das formas assim, de trazer mais motivação às pessoas às organizações, isso chama-se desafio. As pessoas se sentem desafiadas fazendo aquilo que elas gosta, elas vão adorar fazer isso. Né? Então, aquele bichinho que fica sempre te, te dando aquele, né? Ou aquela de, ah, puxa, será que vai dar? E é legal. Assim, esse frisou na barriga, é gostoso. Puxa, vou fazer. Será que vai dar certo? Mas vai em frente, né? Então, são três coisas que eu falei que eu acho que podem ajudar as pessoas aí, o um líder e, um, e as pessoas que
3: estão recebendo essa responsabilidade. Muito bom. Muito bacana. É, eu acho que, assim, muito próximo da, do conceito, do primeiro conceito que o, que o Raimundo <risos> colocou, é da humildade. né? É, eu acho que a gente ter humildade em relação a esse entendimento de se abrir, né? de se colocar disponível para aprender, eu não sei, eu estou disponível a, a dar o meu melhor, eu acho que é, é bacana. Eu acho que uma das questões que o ágil, a transformação digital traz para a gente repensar é que a tecnologia vai tomar lugares de muitas coisas, mas ela não vai tomar o lugar humano. Então, o que nos é cobrado nessa hora, dentro das organizações, na nossa própria vida, é ser mais humano com a gente mesmo, com, com o outro. Então, é, é, mostrar essa vulnerabilidade, essa humildade para reconhecer é, que não dá conta de todas as atividades, talvez possa né, do, do, da compreensão de tudo que é necessário para buscar uma solução, eu acho que é um, é um, é um primeiro passo, né, já que essa questão que o Luciano coloca de comando-controle, ela, ela já, já não faz mais sentido dentro desse, desse, desse novo modelo uma questão também é, talvez seja a gente entender e tirar um pouco a angústia dessa questão de previsibilidade, né? O mundo não é mais previsível e se antes as empresas operavam ou faziam a sua gestão dentro de um, de um, de um comando, de um, de um conceito de previsibilidade, estava tudo dentro de uma certa é, previsão e isso gerava um certo, uma certa sensação de, de conforto, é, isso não existe mais, então eu acho que a gente se cobrar menos, é, se abrir mais para o novo, de forma muito pura né, e, e humana, porque é isso que, que o processo exige, quanto mais humano, mais possibilidades de, 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 de criação, de ser criativo, de buscar, então, dar o seu melhor dentro do contexto em que se posiciona.
1: Muito legal. Eu teria três observações, então, aqui para tentar contribuir, né? É muito rico essa, essa conversa aqui. A primeira é, separe você do seu trabalho. É muito comum o, o latino, principalmente, confundir o, o que ele faz com ele mesmo. E se você, eventualmente, recebe uma crítica ao seu trabalho, a pessoa fica chateada, ela acha que é com ela... Se a mesma pessoa faz duas críticas, acha que está pegando o pé. Então, separe o seu valor como pessoa do seu trabalho. São duas coisas separadas, o seu valor como pessoa não está em pauta, é, o seu, a sua dignidade, o seu valor como ser humano não está em pauta em momento nenhum. É, o que se discute hoje em dia cada vez mais são as ideias e a necessidade de desenvolvimento das ideias, aperfeiçoamento das ideias. Isso requer da gente, então, desapego a achar que uma crítica à minha ideia, ou uma crítica ao processo que eu estou inserido, é uma crítica pessoal a mim. Desvincule ao máximo que você puder o seu valor como pessoa da atividade que você faz. Um segundo ponto é em relação a entender melhor como é que o seu processo se encaixa dentro do contexto. Quando a gente fala em processo, há duas coisas, dois, dois, dois temas que a gente tem que considerar. Primeiro é o conceito que é, nós estamos querendo implementar. E o processo é o, é o meio, é como você vai fazer essa implementação. E é preciso, em primeiro lugar, então entender o conceito que nós estamos querendo materializar para depois analisar o processo e as mudanças nesse processo, a, a reinvenção dos processos, a extinção de processos, Caso, eventualmente, esse conceito não, não não esteja mais sendo válido. E isso requer diálogo. É, é muito comum, às vezes, eu olhar o mundo da minha percepção e achar que eu entendi o que está acontecendo. E, normalmente, isso não é realidade. A minha visão, sempre, qualquer que seja, ela é parcial. Ela é de acordo com aquilo que, está, que eu estou sendo mais estimulado pelo meu entorno. Mas, principalmente em organizações um pouco maiores... É preciso que eu entenda melhor como é que as partes interagem, como é que a, a, os diversos processos interagem e eu só consigo fazer isso tentando dialogar mais com a turma que está envolvida dentro desse, desse processo, dentro dessa atividade como um todo. Então, o diálogo é essencial nesse contexto aí. E uma terceira dica que eu daria é ouse mais. Seja um pouco mais... É atrevido em relação às suas possibilidades. Eu trabalho com desenvolvimento de pessoas há muitos anos e uma das coisas que normalmente eu digo é que eu vejo mais potencial nas pessoas que elas mesmas. Só que enquanto for assim não adianta, porque são elas que têm que enxergar esse potencial. E, 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 e para você enxergar mais o teu próprio potencial, você tem que começar a atuar mais fora das zonas de conforto. Dentro das zonas de conforto você não avalia o seu potencial. E, normalmente, você está em subnível. Você precisa trabalhar mais fora da zona de conforto. Então, ouse mais, arrisque mais, dê um passo além dessa zona de conforto para que você possa começar, de fato, a reconhecer os seus próprios potenciais e aumentar a sua autoconfiança para seguir adiante.
0: Então, gente, você que está ouvindo a gente, como é que está a sua mentalidade em relação a esse pensamento mais ágil, a essa ação, essa atitude mais ágil? Então, vamos ouvir agora aqui dos nossos participantes aqui do podcast de hoje, três perguntas para você identificar se você está ágil ou está precisando melhorar um pouco esse pensamento, essa atitude ágil.
1: Então, a pergunta que foi feita aí no começo, né, como você lida com o erro, com severidade ou acolhimento? Dentro do, da cultura ágil, é necessário que a gente desdramatize o erro pessoal. Então, se você, por exemplo, tem a tendência a, quando erra, é, ficar muito chateado, se punir, é, não conseguir dormir uma noite, duas, três, porque cometeu um erro, é, ainda está dramatizando muito essa, essa, esse equívoco, qualquer que seja. Então, é preciso que a gente aprenda quando erra, reconhecer rapidamente, aprender rapidamente com o erro, tentar não repeti-lo, se for o caso de poder, se você puder reparar o erro, ok. Se não, siga em frente. Sem dramas e sem perda de tempo. Aprenda e vá em frente.
0: Raimundo, sua pergunta.
2: Durante um diálogo, você costuma ouvir atentamente as pessoas e hesita pensar na resposta sem antes ela terminar O ouvir as pessoas é um aspecto importantíssimo na
3: muito próxima, o quanto você trabalha de forma colaborativa e empática dentro desse contexto eu acho que um pressuposto do, do mindset de abundância ou dessa mentalidade de crescimento é você ver de forma é, o, o grupo de uma forma colaborativa você trabalhar, se doar para que todos tenham uh, uma performance bastante uh, enfim bacana então eu acho que pensar colaborativamente o quanto você se doa sem, sem precisar de alguma de algum retorno, eu acho que é sempre uma influência positiva dentro desse contexto ágil. Né? Se você vê alguém trabalhando de forma colaborativa engajando o time em alguma atividade, isso é isso é uma postura que eu diria muito condizente com uma metodologia com uma, um pensamento ágil
0: legal. Gente, muito bacana a conversa com vocês. Estamos chegando aqui ao final da nossa, da nossa conversa. Foi muito legal de ouvir aí as, as, as experiências, as opiniões e as os conhecimentos que cada um de vocês trouxe. E eu espero que isso possa ajudar muita gente que está ouvindo hoje a encontrar o Norte, encontrar uma maneira de se posicionar nesse mundo completamente novo que surgiu em 2020. <risos> E que a gente não tem outra alternativa, né? A gente vai precisar dar um jeito de destrinchar de esse nó. E a agilidade certamente é uma das grandes habilidades aí que vão ser necessárias, né? Obrigado por todos vocês aí estarem presentes e voltem sempre, né? Voltem em breve.
1: Obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau obrigado, boa noite.